0: Die Veranstaltung zum Untersuchungsausschuss ist, muss man sagen, richtig eine Punktlandung. Und ich möchte nicht zu viel spoilern, aber heute wurde der Antrag für den Untersuchungsausschuss eingereicht. Dass es überhaupt zu dieser, zu dieser parlamentarischen Aufarbeitung gekommen ist, haben wir unserem Podiumsgast Claudia von Julieu zu verdanken. Das ist die, die ganz außen sitzt. Sie hat mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren dafür gesorgt und sich eingesetzt oder durchgesetzt, dass es diesen Ausschuss überhaupt gibt. Ansonsten ist sie engagiert bei Rudo Empört sich, der Galerie Olga Benario und bietet Stadtführungen zu feministischen Themen an. Dann haben wir direkt neben mir, Bianca Klose, sie ist Projektleiterin der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus. Wenn sie oder ihr oder jemand anders in der Stadt eine Frage zu Nazis hat oder was man gegen die machen kann, ist man immer bei ihr in der richtigen Adresse und man kann sie und ihre Kolleginnen einschalten. Dann als letzten Podiumsgast in der Mitte sitzt Niklas Schrader. Er sitzt für die Partei Die Linke im Abgeordnetenhaus und vertritt dort unter anderem den Bezirk Neukölln. Aber viel wichtiger für den heutigen Abend, er wird in dem Untersuchungsausschuss sitzen, wenn er denn losgeht und wird uns sicherlich berichten können, was so ein Untersuchungsausschuss leisten kann. Ich möchte gleich mit meiner Tischnachbarin anfangen, mit Bianca Klose und ihr die erste Frage stellen. Wenn wir über den neukölln Wenn wir über den Neukölln-Komplex sprechen, über was sprechen wir eigentlich genau? Können Sie oder kannst du uns mal kurz darstellen, über welchen Zeitraum wir sprechen, über welche und wie viele Taten und ob es so ist, dass es sich um eine Anschlagsserie handelt, wie es in der Presse genannt wird, ob dieses Bild stimmt.
1: Das Mikrofon muss jetzt... Hallo in die Runde. Vielen Dank! Ich freue mich sehr, dass diese Veranstaltung heute auf Einladung der Hellen Panke stattfindet. Wie gesagt, es ist wirklich eine Punktlandung äh, mit Blick auf den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss und äh, sehr gern versuche ich jetzt, obwohl ich davon ausgehe, dass die meisten hier im Raum sich äh, auch schon mit der sogenannten Neuköllner Anschlagsserie intensiv beschäftigt haben, möchte ich jetzt zumindest äh, für so einen gemeinsamen Stand sorgen und das eine oder andere vielleicht auch noch ergänzen. Also der sogenannte Neukölln-Komplex setzt sich primär aus unserer Meinung, oder nach unserer Meinung aus drei verschiedenen Ebenen zusammen. Zum einen ist es diese rechtsextreme Angriffsserie. Wir sagen, das ist die rechtsextreme Angriffs- und Straftatenserie im Zeitraum von 2016 bis 2019, bei der nach der Zählung der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus mindestens 55 Attacken gegen Engagierte stattgefunden haben. Schwerpunktmäßig in der Tat in Neukölln, aber auch darüber hinaus, dazu komme ich später, darunter fallen gesprühte äh, Drohungen, zum Teil auch Morddrohungen an Privatadressen von engagierten Personen, Stein- und Farbflaschenwürfe, zum Teil auch äh, Gläser gefüllt mit Betum auf Wohnungen von engagierten aber auch 16 Brandanschläge, überwiegend auf Autos, aber Fabian sagt es schon, auch auf Wohnhäuser und auch auf einen Wagenplatz. Das Karfetisch war wie gesagt auch davon äh, betroffen Äh, und hier, ähm, wie auch in vielen anderen Fällen, muss man sagen, und das ist relativ typisch für diese Angriffsserie, wurden in der gleichen Nacht, am gleichen Tag, weitere Taten damals verübt, äh, als das Karfetisch betroffen war, Da wurden damals zum Beispiel auch noch zwei weitere Wohnungen in Neukölln mit Steinen angegriffen ähm, und mit Farbgläsern. Und im Süden des Bezirks, in Buko, wurde auch in der gleichen Nacht äh, das Auto eines Engagierten angezündet. Äh, Bis heute sind all diese von mir jetzt gerade genannten Taten, die jetzt zum Beispiel eben die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus für diesen Zeitraum von 2016 bis 2019 beziffert, wie alle anderen Taten nicht aufgeklärt, beziehungsweise auch bis heute stand niemand dafür vor Gericht. Die Polizei hingegen, da gab es ja verschiedene Ermittlungsgruppen im Verlauf der Zeit, zählt aktuell 72 Straftaten zu der Angriffsserie, wovon nach der Zählung der Berliner Polizei 23 Brandstiftungen sind und der Unterschied zu unseren Zahlen besteht im, äh, im Zeitraum. Das heißt, die Berliner Polizei greift äh, auf den November 2013 zurück. Das ist auf der einen Seite begrüßenswert, auf der anderen Seite verstehen wir zum Beispiel als mobile Beratung nicht, warum dann nicht gleich auf 2009 zurückgegangen wird, weil wir das sozusagen als verschiedene Angriffsserie von beinahe den gleichen Täterinnen bzw. einem Netzwerk begreifen. Das heißt, warum eigentlich nur bis 2013 vom LKA zurückgegangen wird und da vor allem Kfz-Brandstiftungen dazu gezählt werden, bleibt letztlich eine offene Frage, die vielleicht dann auch im Rahmen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses geklärt wird. Also würden wir jetzt zum Beispiel als MBR den Zeitraum von 2009 mal in den Blick nehmen, während es mindestens 157 uns bekannt gewordene Taten die, wie ich eben gerade schon gesagt habe, ähm, äh, von uns sozusagen vom äh, Modus operandi, von der zum Teil eben auch Handschrift her, von der Art und Weise des Vorgehens der Täterin zu, ähm, zu einer wirklich über Jahre andauernden Angriffsserie zu zählen sind. Wir haben als MBR irgendwann eine Pause eingelegt in der Zählung, insofern, als wir festgestellt haben, wie viele andere vermutlich hier auch im Raum, dass zwischen dem 5., also dem Mai 2015 bis 2016 die Angriffe aufgehört haben auf engagierte Bürgerinnen und Bürger. Ist eine Meldung? Meine Lesebrille lässt das nicht zu. Ja, vielen Dank, Also, Entschuldigung. Ja, genau. äh, vielen Dank äh, nochmal für diese Erläuterung insofern, als es hier natürlich auch rechtsextreme und rassistische ähm, Traditionen in diesem Bezirk gibt. Ähm, in der Tat ist bei dieser Angriffsserie, um die es hier unter anderem auch geht, ist das Besondere, in Anführungsstrichen, dass es sich vornehmlich gegen engagierte Antifaschistinnen richtet, diese Anschläge, die ich gerade beschrieben habe. Und um vielleicht den Gedanken noch kurz zu Ende zu bringen, wir haben, wie gesagt, eine Pause zwischen verschiedenen Angriffsserien sozusagen zu verzeichnen, da gehen wir davon aus, wie das auch schon hinlänglich in den Medien diskutiert wurde, weil einer der Hauptangeklagten, der hoffentlich in Anführungsstrichen hoffentlich bald auch vor Gericht stehen wird, in der Zeit in Haft saß und danach sozusagen, die, nachdem er entlassen worden war, die Angriffe weitergingen. Wir beobachten auch, dass es im Verlauf der Jahre Veränderungen insofern gegeben hat, als früher die Angriffe auf Parteibüros gerichtet waren, auf Trefforte von Engagierten, auf äh, vermeintlich linke Läden und irgendwann im Verlauf der Jahre äh, sich die Angriffsziele insofern verändert haben, als äh, Engagierte zu Hause vornehmlich auch aufgesucht wurden, vornehmlich aufgesucht wurden, um dort im privaten Umfeld äh, direkt an den Wohnungen, an den Hauswänden, zum Teil, wie gesagt, Drohungen zu hinterlassen und damit natürlich die Menschen in die, an dem Ort aufzusuchen, der eigentlich als äh, Schutzraum gedacht ist, nämlich ähm, die privaten Wohnungen. Vielleicht noch eine zweite Ebene, warum von einem Komplex gesprochen wird, was ich wichtig finde an dieser Stelle nochmal zu betonen, ist, äh, dass äh, immer wieder zu Recht beklagt wird. Und deswegen haben wir ja auch nun diesen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss hoffentlich bald weil es nicht nur zu erfolglosen Ermittlungen gekommen ist oder diese Ermittlungen erfolglos waren, sondern dass immer wieder das Behördenhandeln für Skandale und massive Kritik dafür gesorgt hat. Das heißt, viele viele Menschen, viele Betroffene mussten immer wieder beklagen, dass es massive handwerkliche Fehler seitens der Strafverfolgungsbehörden, vor allem der aufnehmenden Polizei vor Ort gegeben hat dass die Ermittlerinnen, die vor Ort waren, den Betroffenen nicht zugehört haben, dass eine Einordnung seitens der Antifaschistinnen und Engagierten, dass sie nicht gehört wurden, dass einer mit einer gewissen Borniertheit mit ihnen begegnet wurde, beziehungsweise zum Teil auch, dass die Betroffenen die Opfer sozusagen auch zu Täter gemacht wurden in den Zeugenaussagen, dass zum Teil Beweismittel von vor Ort nicht mitgenommen wurden. Also das heißt zum Beispiel, dass Steine, die in Fensterscheiben geflogen äh, sind, äh, nicht gesichert wurden. Ähm, (lacht) Zum Beispiel im Dezember 2016. Oder dass äh, auch Einbruchsspuren, das haben wir auch als MBR, die wir auch von Morddrohungen betroffen waren im Rahmen dieser äh, äh, Angriffsserie, dass auch Einbruchsspuren, die wir zum Beispiel in diesem Fall beobachtet haben, an der Haustür dass darauf nicht von der Polizei eingegangen wurde, sondern sozusagen kokett darauf missbilligend reagiert wurde, die Hinweise ignoriert wurden oder aber auch, dass zum Beispiel Beton gefüllte Gläser, die bei jemandem im Dezember 2016 in, das, in die Wohnung geflogen sind, von Rechtsextremen geworfen wurden, dass diese Gläser nicht gesichert wurden und der Betroffene diese Beweismittel der Polizei letztlich hinterher tragen musste. Das ist äh, die zweite Ebene dieses sogenannten Komplexes, zumindest deuten wir das so, äh, gerade natürlich mit Blick auf den sogenannten NSU-Komplex bezogen, weil auch da äh, natürlich der Umgang mit den Opfern und auch äh, das das Problem sozusagen des Versagens der Behörden oder aber eben sogar der Involviertheit der, äh, der Behörden in sozusagen das in die Morde zum Beispiel vom NSU, dass da die Betroffenen starke Parallelen sehen, wenngleich die Angriffsserie bisher, das muss an dieser Stelle betont werden, keine tödlichen Konsequenzen hatte. Und damit komme ich zum Schluss, zur dritten Ebene dieses sogenannten Komplexes. Und die stehen nur indirekt mit den Angriffen in Verbindung. Das heißt, hier sind die Fragen vor allem gegenüber der Polizei und Justiz, die ähm, hier ähm, zum Beispiel relevant sind, warum eigentlich trotz der zahlreichen Ermittlungsgruppen, warum trotz der immer wieder in den Berichten konstatierten vermeintlichen Bemühungen seitens der Polizei, warum eigentlich bei einem derartig überschaubaren rechtsextremen Kreis äh, von in Frage kommenden Täterinnen äh, letztlich kein Erfolg bisher erzielt wurde und und ob das daran zum Beispiel liegt, dass wie in der ganzen Bundesrepublik rechtsextreme Einstellungen in den Apparaten der Polizei und Justiz, die äh, äh, das Ermitteln äh, sozusagen verhindern oder, und das sind ja auch Verdachtsmomente, die immer wieder formuliert werden, inwiefern Datenabflüsse, durch die Polizei äh, ermöglicht wurden. Also das heißt, inwiefern äh, es bei der Polizei oder auch in der Justiz, äh, wie zum Beispiel bei dem leitenden Oberstaatsanwalt, äh, letztlich sozusagen entweder Sympathien zum Beispiel zur AfD äh, vorgelegen haben könnten, damit entsprechend sozusagen auch schon fast Täterinnen geschützt wurden ähm, äh, oder eben äh, sozusagen nicht angemessen ermittelt wurde oder inwiefern auch innerhalb der Polizei äh, Täterinnen sogar vielleicht gewarnt, werden, äh, wo, äh, gewarnt wurden mit Blick auf Observationsmaßnahmen. All das ist für uns die dritte Ebene in diesem Komplex, der äh, vor allem Gegenstand des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses sein wird, auf den wir alle, äh, wie vorhin schon gesagt wurde, sehnlichst äh, warten. Vielen Dank.
0: Eine kleine Frage, sozusagen Nachfrage. Sie zählen den Mord an Burat Bechers und Luke Holland nicht zum Neukölln-Komplex. Wo der, zumindest ich ich habe ja meine Fragen reingeguckt, der auch Gegenstand des Untersuchungsausschusses ist.
1: In die, in die Angriffsserien, die ich jetzt gerade genannt habe, gerade mit Blick eben sozusagen auf die Bedrohung, auf die Anschläge, auf Engagierte, äh, haben wir sie nicht dazu gezählt. Äh, nichtsdestotrotz finden wir es absolut richtig, selbstverständlich aufgrund der äh, rechtsextremen möglichen Täterinschaft, sie jetzt auch im Rahmen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses mit dazuzunehmen. Äh, aber in der Tat zählt es bei uns äh, nicht dazu.
0: Ähm, ich möchte sozusagen meine erste Frage an Sie richten, Claudia von Julieu. Sie haben sich ja recht früh für den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss eingesetzt. Sie waren selbst betroffen, Ihnen ist Ihr Auto angezündet worden. Wie kamen Sie eigentlich auf den Gedanken, so sozusagen, so ein Untersuchungsausschuss ist so ein adäquates Mittel, auf so einen Vorgang zu reagieren? Und mögen Sie vielleicht mal ein bisschen die Geschichte erzählen, wie es sozusagen zu dem Untersuchungsausschuss kam?
2: Ähm, ja, Bianca Klose hat das ja angesprochen, dass äh, Behörden versagen. Und, ähm, ja, für die Kontrolle der Exekutive, für die Behörden ist das Parlament verantwortlich und zuständig. Und deshalb äh, haben wir gesagt, äh, äh, ja, das Parlament muss sich damit, auseinanders-, muss sich damit auseinandersetzen. Und, ähm, ja, und die das geeignete Gremium für äh, ein solches Behördenversagen äh, oder auch Misszustände innerhalb der Behörden aufzuklären, ist eben ein Untersuchungsausschuss. Deshalb äh, haben wir diese Forderung nach dem Untersuchungsausschuss, also von Betroffenen der Anschläge, genau vor drei Jahren, also auch da ist im Prinzip das historische Datum, genau vor drei Jahren äh, erhoben. Und ähm, ja, das Interessante ist, was Bianca Klose auch angesprochen hat, äh, es hat dann ja äh, verschiedene interne äh, äh, Untersuchungen und äh, Ermittlungen gegeben, wo äh, also eben äh, vom, vom Innensenat äh, auch mit äh, Polizeibeamten äh, die Bau-Fokus eingesetzt worden ist zuerst. Und ähm, dass äh, Herr Geisel, der Innensenator, diese Bau-Fokus eingerichtet hat, ist genau, ähm, hat er verkündet äh, im Neuen Deutschland in einem Interview an dem Tag, wo die Partei Die Linke auf ihrem Parteitag im Mai 2019 äh, es einen entsprechenden Antrag gab und klar war, dass, der wird bei der Partei ähm, ja, eine mehrheitliche Zustimmung finden. Also das heißt, dieser Untersuchungsausschuss, diese Forderung, also außer dass wir es sehr ernst nehmen damit, ist auch einfach ein Mittel gewesen für uns, mit einer Kampagne für diesen Untersuchungsausschuss eben auch Öffentlichkeit zu mobilisieren, das Thema weiter am Kochen zu halten, weil die meisten Ermittlungen sind bis dahin schon eingestellt gewesen gewesen von den Polizeibehörden. Und das ist eigentlich ganz gut gelungen, egal was man von diesen internen Ermittlungen, die es dann nochmal zusätzlich gegeben hat, hält. Auf jeden Fall musste auch die Baufokus eingestehen, dass ganz viele Fehler gemacht wurden, ganz viele Unterlassungen stattgefunden haben. Ich fand das sehr schön in der Anmoderation zu meiner Person, dass gesagt wurde, ich habe den Untersuchungsausschuss durchgesetzt. Also erstmal sind da sehr viele andere Betroffene dabei gewesen, die diese Forderung gestellt haben. Und letztendlich ist es, ja, die breite Solidarität und Unterstützung, die wir immer wieder erfahren haben, die das durchgesetzt haben. Wir haben ja innerhalb von einem halben Jahr damals 25.000 Unterschriften gesammelt. Wenn wir noch weiter gesammelt hätten, hätten wir wahrscheinlich noch mehr. Ähm, noch mehr gekriegt, äh, nur wir hatten uns als Datum den 4. November 19, äh, 2019 gesetzt, eben den Tag, an dem äh, 2011 der NSU-Komplex ähm, äh, sich entlarvt hat, ähm, und haben an dem Tag eben diese Unterschriften äh, im Abgeordnetenhaus übergeben. Also entgegengenommen haben die nur Vertreterin der SPD, der Grünen und der Linken. Die anderen haben sich schon verweigert. Und wir wurden dann quasi damit vertröstet: ja, es gibt ja noch andere Möglichkeiten und die Zeit reicht nicht aus in der Legislaturperiode und so weiter. Ähm, ähm, nach dem, was bei der Baufokus rausgekommen war, hat man dann nochmal Sonderermittler eingesetzt und ich sage mal, was auch noch eine ganz zentrale Rolle spielt, also das ist das, dass es immer wieder Demos, Aktionen äh, gegeben hat, äh, wo auch viele, die hier im Raum sitzen, die haben nicht nur unterschrieben, sondern äh, die haben da auch Sachen mitorganisiert und unterstützt, äh, also dafür sind wir sehr, sehr dankbar, also es ist eigentlich unser gemeinsamer Erfolg, wenn es jetzt unter dem Untersuchungsausschuss kommt. Und meiner Auffassung nach müssen wir aber auch dranbleiben äh, an dem Ball. Äh, es ist immer so die Frage, ja, ähm, äh, was, äh, 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 was läuft im Parlament. Ich, bin immer, ich finde immer wichtig, äh, diese Möglichkeit äh, und auch die offizielle Politik zu zwingen, äh, dass sie sich mit bestimmten Sachen auseinandersetzt. Aber ich bin bin immer oder halte für sehr, sehr wichtig, dass auch die außerparlamentarischen Aktivitäten weitergehen und wir da auch weiter Druck machen. Zumal ja auch, was die eigentlichen Aufklärungen der Skandale angeht, die Bianca genannt, also auch nur allgemein angedeutet hat, weil das hier die meisten auch kennen werden. Das ist eben auch das Verdienst von antifa Gruppen, äh, äh, die recherchieren. Das ist das Verdienst auch von einigen Journalisten, äh, die die ganze Zeit auch mit am Ball geblieben sind äh, und da immer weiter, äh, weiter recherchieren. Äh, und ich hoffe, ähm, äh, dass man sich jetzt dann auch nicht darauf verlässt, sage ich schon mal, äh, dass, dass der Untersuchungsausschuss alles richten wird, sondern dass genau diese Aktivitäten auch weiter weitergehen werden
0: will ich gleich mal Niklas Schrader fragen, was kann denn so ein Untersuchungsausschuss überhaupt leisten und vielleicht mal die nächste Frage auch, was kann er denn nicht leisten?
3: Ja, also, guten Abend. Ähm, Ein Untersuchungsausschuss ist ein parlamentarisches Gremium. Ähm, Das heißt, das wäre das erste Gremium, kann man mich so verstehen, ein bisschen näher rangehen vielleicht, ne? Also der Untersuchungsausschuss wäre sozusagen das erste unabhängige Gremium, das an diese ganze Frage überhaupt rangeht. Ja, wir hatten ja bis jetzt äh, diverse ähm, Sonderkommissionen, diese BAO-Fokus, die schon genannt worden ist, das war ein polizeiliches Gremium. Äh, diese Sonderermittlerkommission, ähm, die zuletzt eingesetzt wurde, die war auch im Auftrag des Senates. Ähm, das ist sozusagen Punkt 1. was was sozusagen ein Mehrwert wäre. Ähm, Ein Untersuchungsausschuss kann auch, anders als es diese bisherigen Aufklärungsgremien jetzt gemacht haben, ähm, sich ein umfassendes Bild verschaffen. Äh, Die BAO Fokus hat in allererster Linie das Polizeihandeln untersucht ähm, und auch nicht alles, was uns interessiert hätte oder was die Betroffenen interessiert hätte. Die Sonderkommission hat sich vor allem die Staatsanwaltschaft und den Verfassungsschutz angeguckt, aber auch natürlich nicht so umfassend, wie das wünschenswert gewesen wäre. Also da können wir durchaus umfassender und auch tiefer in die Materie gehen. Und dann hat ein Untersuchungsausschuss natürlich gesetzlich vorgesehene Möglichkeiten, Instrumente, um Aufklärung zu betreiben. Es können Beweismittel angefordert werden, Das sind in allererster Linie dann Akten, behördliche Akten, die kann man sich kommen lassen und kann die im Original dann äh, durchsehen. Ähm, Und man kann Zeugen äh, aus den Behörden oder auch von woanders benennen, die dann dort vor dem Untersuchungsausschuss aussagen müssen und auch verpflichtet sind, also wie vor einem Gericht, das ist so ein bisschen ähnlich, wie vor einem Gericht verpflichtet sind, äh, die Wahrheit zu sagen. Und ähm, wenn sie das nicht tun, machen sie sich ähm, strafbar Also das sind so schon Instrumente, die es bis jetzt noch nicht gab und die wir versuchen können, äh, dort halt so weit es geht in in Anwendung zu bringen. Wir können auch die Zivilgesellschaft mit einbeziehen. Ähm, Auch das ist bis jetzt ja noch nicht so richtig mal systematisch gemacht worden. Also natürlich in der Öffentlichkeit, die sind aktiv, die sagen, was sie zu sagen haben und recherchieren und machen und tun. Das ist auch unglaublich wichtig. Aber dass man das sozusagen in die Aufklärung mit äh, systematisch einbezieht, das können wir als Untersuchungsausschuss machen. Wir können... äh, so äh, nennt sich Sachverständige Zeugen, ähm, benennen. Und da werden wir natürlich auch die entsprechenden ähm, äh, Initiativen, wie beispielsweise die MBR, die sich schon ewig lange damit beschäftigen und sich einfach besser auskennen als alle anderen damit, die können wir befragen und das dann auch ähm, systematisch mit aufnehmen. Wir werden auch äh, Betroffene hören. Also genau solche Fragen wie, äh, was ist euch passiert und wie habt ihr das erlebt, dass die Behörden mit euch umgegangen sind? Mit der Tatortarbeit, aber auch mit den Zeugenbefragungen. ähm, Haben die das ernst genommen? Was sind da für Fehler passiert aus eurer Sicht? Auch die kriegen da ein Wort und können da da sagen, was aus ihrer Sicht falsch gelaufen ist. Also das das können wir alles mit dem Untersuchungsausschuss machen und das ist schon schon viel, viel mehr, als bis jetzt geschehen ist. Ähm, Ein Untersuchungsausschuss hat auch Grenzen, das ist völlig klar. und deswegen finde ich teile ich das, was du gesagt hattest gerade, dass es wichtig ist, dass auch, ähm, auch die Betroffenen, dass die Zivilgesellschaft weitermacht, dass es weiter irgendwie in das investigativen Journalismus gibt, die teilweise andere Methoden und Quellen haben als wir und manchmal auch besser an Dinge rankommen als wir. Ähm, auch das ist absolut notwendig, um das weiter zu ran, voranzutreiben. Ähm, eine Grenze wird äh, sicherlich uns ab und zu vor Augen geführt werden beim Thema Öffentlichkeit. Ähm, Ein Parlament kann Akten anfordern und Menschen befragen, ähm, aber teilweise, gerade im im sicherheitsrelevanten Bereich, äh, werden dann Informationen oder Unterlagen auch eingestuft als geheim. Und darauf hat der Ausschuss an sich erstmal keinen Einfluss. Also er kann jetzt nicht selbst die einstufen oder ausstufen, sondern das macht die herausgebende Behörde. Die darf das festlegen. Und dann ist natürlich, genau wenn es in so ähm, sensible Fragen geht wie... ähm, polizeiliche Maßnahmen wie Observationen oder, ähm, oder das Abhören von Telefonaten ähm, oder Verfassungsschutz, äh, nachrichtendienstliche Mittel, ne, die machen ja auch sowas. Oder die setzen V-Leute ein und so. Und da äh, wird es natürlich dann schnell auch äh, nicht mehr ganz so transparent leider. Da kann der Ausschuss dann arbeiten, ähm, aber dann teilweise unter Geheimschutzbedingungen und dann äh, sind wir als Abgeordnete sogar gesetzlich dann auch verpflichtet, äh, darüber stillschweigen zu bewahren. Und das ist natürlich eine Grenze, die ist sehr oft sehr unbefriedigend. Das habe ich auch äh, in dem letzten Untersuchungsausschuss, in dem ich saß, den äh, zum Terroranschlag am Breitscheidplatz sehr oft erlebt, dass man dann ähm, Aufklärung betreibt, aber nicht drüber sprechen kann. Und ähm, das wird in diesem Ausschuss sicher auch äh, ab und zu der Fall sein. Und das wird sehr äh, ab und zu auch mal unbefriedigend werden. Und sicherlich werden wir uns da auch immer mal wieder mit den Behörden streiten äh, und ringen, um um mehr Öffentlichkeit und Transparenz in dieser Sache. Ein Hindernis wird auch sein, dass wir es teilweise schon noch mit laufenden Verfahren zu tun haben. Also einmal laufen noch Ermittlungsverfahren in, in vielen Fällen, einige sind auch schon abgeschlossen. Und dann läuft ja auch noch das gerichtliche Verfahren. Also die zwei Tatverdächtigen sind ja angeklagt wegen einiger Taten vor Gericht und das läuft noch. Und auch da hat ein Untersuchungsausschuss nicht die Möglichkeit, unbegrenzt da ähm, alles zu bekommen und reinzugehen. Grundsätzlich ist das möglich unter bestimmten Voraussetzungen, bestimmten Grenzen. Das wird man auch irgendwie teilweise erkämpfen müssen. Ähm, Aber natürlich gibt es da auch ein Hindernis, äh, weil natürlich können laufende Verfahren äh, nicht behindert werden. Man darf natürlich nicht irgendwie Dinge an die Öffentlichkeit äh, geben, die dazu führen könnten, dass ähm, Tatverdächtige oder so bestimmte Informationen bekommen und sich dann ihrer Strafverfolgung entziehen können. So, also das sind so, glaube ich, die Parameter, ähm, äh, die so einen Untersuchungsausschuss auch ein bisschen begrenzen in der Arbeit. Aber wie gesagt, ich glaube, insgesamt wird es doch viele, viele weitere Aufklärungsschritte geben, als die wir bis jetzt hatten. Wir haben ja schon ein paar Mal von
0: der Punktlandung gesprochen. Ähm, magst du einmal kurz sozusagen den aktuellen Stand sagen, wie es um den Ausschuss bestellt ist und vor allen Dingen
3: was äh, was er wollte genau erforschen. Ja, ja, das ist wirklich eine Koinzidenz jetzt gerade. Ähm, also nachdem was im Koalitionsvertrag äh, vereinbart wurde, dass es so einen Untersuchungsausschuss geben soll, ähm, wurde jetzt äh, seit Anfang des Jahres ungefähr angefangen ähm, in der Koalition äh, ein Fragenkatalog. Also es ist ein Einsetzungsbeschluss, der aus Fragen ähm, besteht, die zu untersuchen sind, äh, zu erarbeiten. Ähm, Wir haben äh, auch ganz intensiv, natürlich schon lange, aber jetzt äh, noch mal intensiver, als wir ähm, den Katalog erarbeitet haben, auch natürlich mit Betroffenen Kontakt gehabt, mit Initiativen uns ausgetauscht, ähm, mit äh, gut informierten Antifa-Kreisen, haben das versucht, soweit es geht, äh, einfließen zu lassen. Und ähm, jetzt ist der Stand der, dass wir einen Antragsentwurf fertig haben. Ähm, Der ist jetzt gestern Abend im Abgeordnetenhaus eingebracht worden. Ähm, Und das ist ein Fragenkatalog. Ähm, Vielleicht hat der eine oder andere hier schon mal äh, die Gelegenheit gehabt, reinzugucken, weil der jetzt schon öffentlich ist äh, und im Internet steht. Ähm, Das ist ein Fragenkatalog, der besteht aus über 60 Fragen. Ähm, Und das ist dann der Auftrag an diesen Untersuchungsausschuss. Ja, da sind ganz, ganz viele Fragen drin, mal detailliert, mal nicht so detailliert. Und in, in, innerhalb dessen, in diesem Rahmen, kann man halt alles machen, dann in diesem Untersuchungsausschuss. So, ne? Und der Stand ist der, dass wir das jetzt eingebracht haben, nächste Woche am Donnerstag, am 7. April, ist die erste Lesung in der Plenarsitzung des Abgeordnetenhauses. Dann wird der in die Ausschüsse überwiesen, Also standardmäßig werden solche ähm, Einsetzungsbeschlüsse überwiesen in den Rechtsausschuss zur Rechtsprüfung. Da muss man dann äh, nochmal prüfen, ähm, ist das alles irgendwie gesetzlich so möglich, was was wir vorhaben. Ähm, Und dann geht das in den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses, der Ausschuss, der für Finanzen zuständig ist. Das kostet Geld, die Fraktionen brauchen äh, auch Personalmittel. Ähm, Und dann geht das in die zweite Lesung. Das ist jetzt geplant, das im Mai zu machen. Ähm, In den Ausschüssen könnte man dann auch nochmal Änderungsanträge stellen oder so, wenn man den den Antrag dann nochmal abändern will. Und im Mai wäre es möglich, wenn das klappt, das ist jedenfalls unser Plan, dann den Beschluss zu fassen, äh, den Einsetzungsbeschluss und damit wäre der Ausschuss dann eingesetzt. Und dann könnte er sich konstituieren und loslegen.
0: Jetzt mal einen kleinen Sidestep. Es gibt ja sozusagen neben dem, der parlamentarischen Aufklärung auch bald einen Gerichtsprozess gegen zwei der Beschuldigten im köln komplex Nochmal die Frage an meine Tischnachbarin, was Sie denn dazu weiß?
1: Naja, ähm, es wurde ja jetzt schon mehrfach angesprochen, dass ähm, über einen wahnsinnig langen Zeitraum äh, der Parlamentarische Untersuchungsausschuss Wir nennen ihn ja jetzt sozusagen erstmal generell ab 2009. Äh, Viele andere sagen, man muss noch weitaus äh, weiter zurück. Ähm, Dass immer wieder die Frage gestellt wurde, warum ähm, wurde einfach, trotz wie ich das schon sagte, des überschaubaren möglichen Kreises an äh, Tätern, warum wurde dafür eigentlich letztlich äh, niemand vor Gericht gestellt, äh, geschweige denn in irgendeiner Art und Weise verurteilt. Und ich denke, das ist jetzt auch gerade die Herausforderung äh, in dem ganzen Sachverhalt, dass es parallel, wie gesagt, ähm, eine Anklageerhebung gibt seitens der Generalstaatsanwaltschaft. Es wird darauf immer, es werden immer zwei Hauptbeschuldigte genannt, die ähm, also Tom und Paulens ähm, äh, Rechtsextreme mit einer entsprechenden Vergangenheit auch unterschiedlicher Natur. Der derzeitige Stand ist. Ähm, dass nach wie vor ähm, die Anklage, zumindest ist es mein Stand, äh, die Anklage bei der Richterin liegt und äh, erstmal noch zugelassen werden muss. Und äh, darauf warten natürlich sehr viele, obwohl sie sich auch nicht mehr viel von diesem Prozess äh, versprechen, weil, das habe ich ja vorhin auch gesagt, das sagte ja auch Claudia, es ja äh, um viel mehr geht. Also es geht einfach um Polizisten, die involviert waren, die zum Teil Teil jetzt auch in rassistischen Übergriffe involviert äh, gewesen sein sollen. Polizisten, die die eine AfD-Mitgliedschaft besitzen, äh, irgendwelche LKAler, die sich äh, eventuell sogar mit Tom, so heißt es ab und zu, oder so hieß es ursprünglich mal, in einer Kneipe getroffen haben sollen. Das heißt, das ist sozusagen die Sache des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses hoffentlich, Bei dem äh, Strafprozess äh, geht es erstmal darum, inwieweit äh, kann diesen beiden Hauptverdächtigen äh, bestimmte Taten nachgewiesen werden. Und da geht es äh, generell, und das habe ich zumindest jetzt auch nur der äh, Pressemitteilung entnehmen können, geht es äh, um zwei Brandanschläge, auf zwei, äh, zwei Brandanschläge auf Autos im Jahr 2018 mehrere gesprühte Morddrohungen, wie ich vorhin sagte, ein äh, Morddrohung gegenüber Einzelpersonen im März 2019 und ähm, es geht um Betrugstaten. Und äh, diese Betrugstaten sind insofern äh, wiederum interessant, äh, weil wir natürlich die Befürchtung haben, dass in dem Moment, wo es zum Beispiel um die äh, äh, um Corona-Gelder geht oder auch äh, Betrug mit Blick auf Sozialleistungen, dass das eventuell mehr wiegen könnte vor Gericht und dass das sozusagen dass das, das sein wird, was verhandelt wird und damit der politische Gehalt, der für uns so relevant ist, eventuell bei diesen beiden Hauptangeklagten gar keine Rolle mehr spielen könnte. Das heißt, wir wissen auch nicht genau, was dort vorliegt. Bisher heißt es, dass es ein paar Indizien gäbe mit Blick auf diese beiden Hauptbeschuldigten, dass es zum Beispiel bei dem einen soll es, soll es eine Google-Recherche gegeben haben bezüglich eines Anschlagsortes, bei dem anderen soll eine Sturmhaube gefunden worden sein und bei Tom, der ja hauptsächlich genannt wird geht es natürlich auch um die äh, immer wieder in der Öffentlichkeit auch zu Recht benannten Feindeslisten, die bei den Hausdurchsuchungen bei ihm gefunden wurden. Ähm, da kann ich gerne später noch mal drauf eingehen. Wie gesagt, äh, wir wissen nicht, äh, was letztlich ähm, ähm, angeklagt wird und worauf wir uns äh, einstellen können. Ich
0: möchte hier gleich mal Niklas fragen und zwar Ähm, Du hast gesagt, es wird viel Aktenleserei sein und wie muss ich mir denn das vorstellen? Ich meine, es wird ja keiner der Polizisten, um die es da geht, eine Aktennotiz angefertigt haben. Äh, Heute gebe ich persönliche Daten weiter oder ähm, Hm. nachher treffe ich mich mit meinen Kumpeln im Ostburger Eck und äh, sage immer, macht man das und das nicht oder macht man das und das? Wie will so ein Ausschuss oder wie Willst du konkret denn sowas ähm, in Erfahrung bringen?
3: Ja, ist eine harte Nuss. Also ähm, für solche äh, Datenabfragen könnte man als Beweismittel Protokolldateien ähm, anfordern. Also Protokolldateien sind äh, Dateien, die dokumentieren, wer wann äh, welche Daten abgefragt hat, Das kann man dann überprüfen, ob die, also kann man zumindest überprüfen, ob diese Datenabfragen zulässig waren oder ob sie einen Grund hatten. Das kann man machen, Ähm, ansonsten, also kann man sich äh, alle möglichen Akten angucken und versuchen Indizien zu sammeln, das das ist ein Puzzlespiel, klar. Aber äh, da müssen wir tief reingehen. Wir können uns polizeiliche Kommunikationswege angucken. Wir können in den Akten äh, E-Mails nachlesen, die sich, die, die sich gegenseitig geschrieben haben in dieser Sache. Wir können uns beispielsweise Disziplinarverfahren angucken, die äh, st- ja stattgefunden haben in einigen Fällen von äh, Polizisten, die ähm, den Verdacht hatten, dass sie da irgendwie... Ähm, dass sie Daten weitergegeben haben, ja, wie beispielsweise der Polizist äh, Detlef M., der ähm, in einer Chatgruppe war, ähm, so einer rechten Chatgruppe mit dem Tatverdächtigen Paulenz und ähm, auch noch anderen Leuten. Ähm, da können wir dann versuchen zu bewerten, ob denn den äh, äh, Indizien oder den, den Tatverdachter auch angemessen nachgegangen worden ist und mit welchen Mitteln die überhaupt das untersucht haben und ob das ausreichend war. Ähm, aber es wird natürlich äh, in erster Linie eine Suche nach ähm, Hinweisen und Indizien werden in dieser Frage. Und ähm, meine Erfahrung ist, dass wenn man da erstmal reingeht, wenn man sozusagen in dieses Westennest sticht, ähm, dann kann man sich auch so äh, ein bisschen nach dem Schneeballprinzip weitergraben. Also oft äh, findet man eine Sache ähm, und darüber kann man dann weitere Sachen recherchieren, Ähm, oft klemmen sich auch andere noch dahinter, ja, also äh, Journalismus spielt da glaube ich schon auch eine eine wichtige Rolle in dieser Frage Ähm, und insofern habe ich schon die Hoffnung, dass wir da mehr rausbekommen, als jetzt äh, bekannt geworden ist.
0: Ich möchte mal eine Frage sozusagen Hm. zu diesen
3: Feindeslisten
0: an dich nochmal, Bianca, stellen und zwar wie kommt man denn auf diese drauf? Ähm, habt ihr sozusagen eine Ahnung oder einen Dunst, vielleicht könnt ihr sogar Beispiele nennen, ähm, wie sozusagen Neonazis recherchiert haben und ähm, an entsprechende Daten kommen. Du hast ja gesagt, es ging viel um Angriffsserien gegen Privatpersonen. Das ist ja zum also Beispiel den Kaffeetisch zu finden, ist jetzt wahrscheinlich so semi-schwer, aber... Ähm, in einer dreieinhalb millionen Einwohnerstadt einzelne Leute zu identifizieren, ähm, die vielleicht auch ein bisschen darauf achten, nicht ganz so prominent zu sein, ähm, ist ja sicherlich nicht äh, so leicht. Habt ihr da so ein paar Hinweise?
1: Das Mikrofon macht mich ein bisschen an. Also bedauerlicherweise wissen das, äh, wir, könnten diese Frage vermutlich auch einige hier in diesem Raum beantworten, äh, weil ja sehr viele von diesen nun auch bei Hausdurchsuchungen entdeckten Feindeslisten betroffen sind. Also wenn man diese Feindeslisten, die in den letzten Jahren ähm, da im Rahmen von Hausdurchsuchungen seitens der Polizei gefunden wurden, wenn man die Betroffenen äh, zusammenzählt, äh, sind es vermutlich weit über 1000 Adressen, äh, personenbezogene Daten, die dort äh, von diesem Netzwerk von Neonazis gesammelt wurden. Also das heißt... <kühlt> Das habe ich ja eben schon versucht ähm, auch anzudeuten. Vermutlich wird es der Prozess, wenn überhaupt ähm, es da um Feindeslisten gehen wird ähm, und das eben als Indiz auch äh, für eine mögliche Täterinschaft hinzugezogen wird, ähm, wird vermutlich nicht über den Tellerrand geschaut. Der Tellerrand heißt, sich das Netzwerk anzuschauen, ähm, welches diese Taten, also rechtsextreme neonazistische Netzwerke sich anzuschauen, welches überhaupt diese Taten, diese Attacken, diese Angriffe auf Antifaschisten und Engagierte äh, ermöglicht haben. Also über Jahrzehnte das Ausspionieren und das Sammeln von personenbezogenen Daten von Personen, das Observieren von Personen, die, äh, die natürlich arbeitsteilig davor gegangen sind. Ähm, also es gibt da sehr es gibt verschiedene Möglichkeiten, äh, an, ähm, interessant, für Neonazis interessante Informationen zu kommen. Also, Das eine ist natürlich Observieren von Personen, das ist recht aufwendig, aber nichtsdestotrotz ja auch recht einfach, insofern als ja auch einige Politikerinnen und Politiker betroffen sind, denen man dann zum Beispiel im Nachgang von Veranstaltungen oder von BVV-Sitzungen folgen kann, um zu sehen, wo die Personen hingehen. Das andere ist auch schon häufiger vorgekommen, auch im Rahmen zum Beispiel eines sogenannten linken Treffpunktes wie die Neonazis, genannt haben, also Postdiebstahl, das heißt die Briefkästen aufmachen äh, und schauen, ob da relevante äh, Post drin ist, ähm, Stichwort personenbezogene Daten auf ähm, zum Beispiel Personalunterlagen oder auch bis heute ist ungeklärt, ähm, inwiefern die Neonazis auch an Informationen gekommen sind zu Empfängerinnen und Empfängern der Roten Hilfezeitung. Das heißt, auch da äh, ist für uns nach wie vor die ungeklärte Frage offen, äh, inwiefern dort auch äh, jemand bei der Post gearbeitet hat, um diese Zeitungen, zumindest die Adressen, äh, in entsprechende Netzwerke einzuspeisen. Wir haben auch, und das ist vielen hier auch bekannt, äh, zahlreiche auch Anzeigen von Antifaschistinnen und äh, Engagierten, um über die Akteneinsicht von neonazistischen rechtsextremen Anwälten auch an diese Daten zu kommen. Wir haben Besuche von Gerichtsverhandlungen, wo natürlich auch entsprechende Informationen äh, dann vorgelesen äh, oder im Rahmen von Vernehmungen dann auch den Neonazis bekannt werden. Wir hatten auch ein Beispiel ähm, ganz früh schon, als wir damals, als der Festsaal noch stand, bevor er abgebrannt ist, haben wir damals schon äh, auf einer Veranstaltung zum Nationalen Widerstand Berlin gemeinsam mit dem apa und Anwälten schon zum Beispiel ein Beispiel erörtert, wo im September 2011 ein <lacht> Journalist äh, zum Beispiel auf einer NPD-Kundgebung einfach sein, äh, seinen Presseausweis falsch rum äh, sozusagen um den Hals hatte und er gegenüber einen Neonazi gesehen hat, ein ganz bekannter Anti-Antifa-Aktivist, der ihn da fotografiert hat. Er hat sogar einen Gegenschuss gemacht von diesem Neonazi, der ihn fotografiert. Das war deswegen relevant, weil er ein paar Tage später auf der damals öffentlich einsehbaren Feindesliste vom Nationalen Widerstand Berlin auftauchte. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass der Betroffene das auch alles bei der Polizei im Rahmen von der Anzeige eingereicht hat an Unterlagen. Und der Polizei lag zum Beispiel, als ich damals mit denen gesprochen habe, meinten sie, das läge ihnen zum Beispiel nicht vor. Sie sind der Sache zum Beispiel auch nicht nachgegangen. Das gilt außerdem für ganz viele Antifaschistinnen und Antifaschisten, die damals auch Gewerkschafterinnen, die damals Anzeigen auch gemacht haben, wegen des, Rechtes auf, wegen des Rechtes am eigenen Bild, weil sie sich damals auf der Seite vom nationalen Widerstand wiedergefunden haben, wie viele auch von uns. Ich war da damals auch drauf und ähm, zum Teil wurde da sehr umfangreiches Material der Polizei auch auf der Grundlage von antifaschistischen Recherchen zur Verfügung gestellt, es wurde meiner Meinung nach alles nicht ausreichend gesichtet. Es wurde alles nicht ausreichend ernst genommen und verfolgt. Die meisten Verfahren diesbezüglich wurden eingestellt. Ich habe irgendwann erfahren, dass bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt die Neonazis vor meiner Haustür gestanden haben. Schon bereits im Jahr 2008, um Fotos von meinem Klingelschild und von meiner Haustür zu machen. Ich habe mich immer gefragt, warum ich 2008 für diesen in Frage kommenden Kreis von Neonazis schon äh, relevant war, obwohl ich die MBR 2001 zwar gegründet habe, ähm, aber trotzdem kam mir das Datum sehr früh vor und ich hatte mich auch gefragt, wie die Neonazis an meine private Wohnanschrift gekommen sind. Ich habe dann erst sehr viel später über die Hausdurchsuchung bei Herrn Thom ähm, erfahren, dass da ein Speichermedium gefunden wurde mit ungefähr, wie gesagt, 500. Adressen und Fotos und Dateien unterschiedlichster Natur, aus der hervorgegangen ist, dass sie Einblick in die Vereinsregisterunterlagen beim Amtsgericht genommen haben. Das heißt, auch das müssen leider sehr viele Betroffene, die wir inzwischen auch beraten, zur Kenntnis nehmen, dass Personalausweisnummern, Wohnanschriften, Protokollantinnenstatus bei Vereinssitzungen, Protokolle aus den Vereinssitzungen von Neonazis über Jahre herangezogen wurden, um umfangreichste Dateien und Untergruppierungen sozusagen mit unterschiedlichen Namen anzulegen. Und deswegen ist es wirklich absolut fahrlässig, von zwei Neonazis auszugehen. Wir müssen von einem Netzwerk ausgehen, äh, welches hier äh, über einen sehr langen Zeitraum äh, zugeliefert hat. Und an denen, äh, an diesen Daten haben sich die Neonazis äh, ungehindert jahrelang abarbeiten können und Anschläge können. Ich will
0: mal zum, ab, zum Ausschuss zurückkommen. Nein, auch noch <lacht> ähm, zum Ausschuss zurückkommen und zwar. Meine Frage an dich, Claudia: Gibt es denn sowas, was das Mindeste ist, was dieser Ausschuss leisten sollte?
2: Ähm, ja, ein Aspekt hat äh, Bianca angesprochen, dass es wirklich darum geht, äh, endlich mal über diese äh, vermeintlichen zwei Hauptverdächtigen äh, hinauszuschauen, äh, auf die die rechtsextremen Strukturen, also der der Nazi-Strukturen. Und ansonsten zu dem Aspekt, dass der Untersuchungsausschuss da Probleme haben kann wegen noch der wenigen laufenden Ermittlungsverfahren oder der, der, der Anklageschrift, die ja jetzt bei Gericht liegt, wo Bianca ja eigentlich auch schon kommentiert hat, was so die Frage ist, was dann wirklich vor Gericht stattfinden wird. Auch da muss man ja eigentlich noch mal den Zeitpunkt nennen, wann diese Anklagegeschrift eingereicht worden ist, nämlich Ende August 2021. Das war also wenige Wochen, bevor Die Wahlen in Berlin stattfanden und was die Staatsanwaltschaft damals öffentlich gemacht hat, was sie jetzt angeblich großartiges Neues haben, das hat Bianca ja auch benannt, wo ich quasi mal aus linker Sicht sagen muss, dass man jetzt für irgendwas ja verdächtig ist, weil man mal eine Suchmaschine bedient oder eine Sturmmaske zu Hause, eine Sturmhaube zu Hause hat. Das ist auch etwas, was ich nicht als Beweismittel haben, haben möchte, weil es umgekehrt dann ja gegen uns auch sehr gerne verwendet, verwendet wird. Das ist also auch ziemlich, ziemlich Hanebüchen. Ich sag mal, als vielleicht Einschüchterungsmaßnahme gegenüber den Nazis fände ich auch richtig, wenn ein Prozess erfolgreich wäre und da die Grenzen aufgezeigt werden und sie auch im Kittchen landen. Aber ansonsten sind mir wirklich die allgemeinen Aufklärungen wirklich wichtiger. Also einmal, was die Nazi-Netzwerke selber angeht, dass da wirklich die Dimensionen aufgedeckt werden ähm, und auf der anderen Seite eben wirklich, was da eigentlich äh, in den Sicherheitsbehörden äh, los ist, äh, weil da wird uns ähm, äh, ja auch, auch öffentlich äh, und als Betroffene äh, immer wieder suggeriert äh, wie viel da gemacht wird. Äh, und äh, wie das auch verbessert, äh, verbessert wird, äh, zum Beispiel innerhalb der Polizei. Ähm, aber da muss man sich mal fragen, wie so eine OG Rex äh, äh, im Süden Neuköllns eigentlich personell ausgestattet ist. Und da kriegen wir immer wieder mit, dass dann irgendein Polizist nicht zur Verfügung steht oder wieder mal einer abgezogen worden ist und dass sie an anderen Stellen eingesetzt werden und dass zum Beispiel auch die Frage ist, wie viele Straftaten dann in einer Liste gezählt werden, davon abhängig ist, ob da ein Polizist gerade vor Ort, äh, ja, äh, also konkret da, wo die Nazis aktiv sind, ähm, äh, auch da regelmäßig unterwegs ist und Sachen mitbekommt, äh, oder ob er gerade woanders eingesetzt wird. Dass sie, dass, also das gibt die Polizei selber zu, dass danach... Ähm, Ja, da haben sie dann plötzlich ein paar Monate nichts, weil in dem Zeitpunkt waren sie genau nicht auf der Straße unterwegs. Und ich habe gerade erlebt, weil ich eine Menschenkette zum Internationalen Tag gegen Rassismus in Rudo angemeldet hatte, als ich da die verantwortliche Ansprechpartnerin Für die Polizei war und wer das schon mal gemacht hat, weiß, da gibt es dann so ein Vorgespräch mit der Polizei. Und wir hatten in unserem Aufruf in den Mittelpunkt gestellt den dritten Weg, weil die also in Rudo im letzten Jahr sehr, sehr aktiv waren und eben auch einer der Haupt-, zumindest einer der Hauptverdächtigen, da auch eine zentrale Rolle spielt. Und und äh, die Polizei hat dann eben gefragt in dem Gespräch, ob wir irgendwelche Gefahren und irgendwelche Probleme sehen, die für sie wichtig sein könnten. Äh, und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob der dritte Weg sich da provoziert fühlt. Äh, und dann vielleicht, wie es auch bei einer Veranstaltung, die wir eben zum Thema Untersuchungsausschuss äh, im September letzten Jahres gemacht haben, da haben sie wirklich versucht dann zu provozieren, äh, ob sie da irgendwie auch auftauchen und dann kriegte ich irgendwie mit. Diese Polizeibeamtin hatte keine Ahnung, wer der dritte Weg ist. Und wie gesagt, im Polizeirevier in Rudo und nicht irgendein Streifenpolizist, sondern ich habe da immer so Probleme, Haupt- oder Oberhauptkommissarin, wie dann genau die Dienstgrade sind, aber quasi so eine Verantwortliche für so eine Veranstaltung. Äh, ist nicht eben äh, ja, äh, irgendeine äh, Polizistin, die da mal äh, gerade erst eingesetzt worden ist oder erst in drei Tage da ist. Ähm, äh, also die hatte keine Ahnung und auch das wird uns erzählt, dass da also mehr also Briefing gemacht wird, dass die Polizeibeamten äh, vor Ort ähm, ähm, äh, Ahnung haben. Äh, Im letzten Jahr, äh, als ich mit einer LKA-Beamtin gesprochen habe und äh, eben wirklich Mordaufrufe des Dritten Wegs plakatiert wurden bei mir im Frauenviertel, äh, da hat sie dann gesagt: Ja, da werden die Beamten, die Streife fahren vor Ort drauf achten. Aber wenn sie nicht mal wissen, was der dritte Weg ist, ja, also das ist so eben eben ein Beispiel, äh, was für mich ganz äh, strukturell ist. Äh, Dass die Polizei das nach wie vor konkret vor Ort, dass nicht wirklich diese Arbeit geleistet wird, dass die überhaupt wissen, wer die Rechten sind und dass also ja nicht mal, also wie kann was beobachtet oder wie auch Gefahren abgewendet werden. Also, sowas ist für mich ganz zentral, also Strukturen auf beiden Seiten da wirklich wie Niklas gesagt hat da den äh, ja, ins Westen, in, in die Wespennester äh, zu stechen und äh, ich muss, äh, äh, möchte auch noch äh, was ergänzen weil Niklas gefragt worden ist äh, was der Untersuchungsausschuss da ob er da also wirklich eben was leisten kann ich möchte mich auch noch mal bei Niklas und Anne Helm bedanken, weil die auch die ganze letzte Legislaturperiode fast jeden Monat eine kleine Anfrage gestellt haben, wo sie alles das aufgelistet haben zum Neukölln-Tromplex und anderen rechtsextremen Geschichten und was in den Behörden gelaufen ist und immer wieder Nachfragen gestellt haben. Und da sind sie wirklich in den Antworten abgeschmettert worden, immer wieder vom Innenstaatssekretär nach dem Motto, da gibt er keine Auskunft zu, also mit fadenscheinigen Argumenten. Und da sehe ich schon, dass ein Untersuchungsausschuss sicherlich auch mit Behörden wird kämpfen müssen. Aber dass da andere Kompetenzen und Möglichkeiten sind, als wenn eben zwei Abgeordnete diese Frage stellen. Also weil das auch schon ein Unding ist, weil wie gesagt das Parlament das Kontrollorgan, ist. Aber ich Habe auch ähm, vernommen, in dem, was Niklas gesagt hat, dass Druck auf die Behörden ausgeübt werden muss und auch was die Öffentlichkeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses angeht, ähm, Druck, äh, äh, also das immer wieder einzufordern. Also auch das wird unsere Aufgabe äh, dann sein: da immer wieder zu sagen, wir möchten. Antworten haben und wir möchten wissen, was da in Akten und bei Zeugenvernehmungen rausgekommen ist.
0: Ich will meine letzte Frage an Bianca und an dich ähm, stellen: Wenn ihr ähm, einen Tag in dem Untersuchungsausschuss gestalten könntet, würde sagen, Leute einladen, ein Thema setzen, was würdet ihr dort zum Thema machen? Und
2: wie?
0: Und danach könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Hier sind ja einige vor Ort.
1: Ja, also äh, vieles ehrlich gesagt ähm, ist in diesem äh, Fragekatalog, den wir jetzt ja auch vorliegen haben und der mich nur empfehlen kann, den mal durchzulesen, auch enthalten. Also uns oder mich äh, treiben zwei Dinge sehr, sehr um. Das eine ist diese Causa, sogenannte Osburger Eck. Das ist auch im Fragekatalog enthalten, aber da muss ich sagen, da hoffe ich sehr, dass da nicht nachgelassen wird in der Befragung von allen Involvierten. Strukturen der sogenannten Sicherheitsarchitektur, also vom Inlandsgeheimdienst bis eben auch zum zum LKA. Also wenn ich das nochmal kurz in Erinnerung rufen kann, euch und Ihnen gegenüber, also da geht es einfach darum, dass Ihnen ein investigativer Journalist gesagt hat, ihm lägen Informationen vor, dass ein LKA-Beamter sich mit mit dem Turm getroffen habe in einer in einer Kneipe und ähm, ich finde dieses Beispiel äh, macht nochmal sehr schön deutlich, dass zu Recht äh, die Betroffenen und auch die Interessierten immer den Eindruck hatten, hier stimmt doch irgendetwas nicht. Also weil die Geschichten, äh, die Dementis, die die vermeintlichen Aufdeckungen und Klarstellungen derart widersprüchlich waren, dass man irgendwann auf zahlreiche Varianten äh, bezüglich dieses äh, stattgefundenen Treffens äh, oder auch nicht stattgefundenen Treffens gekommen ist. Der Verfassungsschutz stand vor der Tür Tür. und und später wurde einfach gesagt, ähm, dass der Verfassungsschutz ähm, äh, sich getäuscht habe und dass es nicht äh, der äh, Turm gewesen sei. Ähm, ähm, Und entscheidend finde ich aber auch die Frage, warum war der Verfassungsschutz überhaupt da? Also der Frage muss nochmal nachgegangen werden, also wen hat er dort eigentlich observiert, wenn es nicht Herr Thom war, der in der Kneipe war, sondern ein Mensch, der so aussah wie der Thom, mit dem sich da der LKA-Beamte getroffen hat, dann ist halt die Frage auch, war er dort mit anderen Neonazis in dieser Kneipe zeitgleich? Dann wurde gesagt, dort habe am Tisch, haben andere Neonazis gesessen, das ist zum Beispiel die Frage ist auch nie beantwortet gewesen oder wurde bisher nicht beantwortet, wer waren eigentlich diese anderen Rechtsextremen, also Stichwort zum Beispiel AfD-Mitglieder oder andere Teile dieses von mir eben auch schon erwähnten Netzwerkes. Und da hoffe ich natürlich sehr, dass dass, äh, dass, äh, eure Aktenkunde und Recherche und auch mit Unterstützung von engagierten und antifaschistischen Recherchestrukturen, dass ihr dann eben nicht nachlasst und euch nicht abspeisen lasst, äh, wie wir das ja auch mit Blick auf die NSU-Untersuchungsausschüsse kennen, äh, äh, eben nochmal wirklich nachzuhaken, was ist dort eigentlich passiert, weil die Geschichten, die uns da zum Teil widersprüchlicher Natur aufgetischt wurden, waren absurd. Und, ähm, und das Zweite, was, äh, was, was uns immer wieder umtreibt, wie auch viele andere engagierte Antifaschistinnen Betroffene von der Anschlagsserie, ist diese Frage mit den illegalen Datenzugriffen bezüglich des Polizeicomputers oder der verschiedenen Datenbanken, auf die Polizistinnen Zugriffsmöglichkeiten haben. Da muss an dieser Stelle einfach nochmal gesagt werden, war in der Vergangenheit die Rolle der Datenschutzbeauftragten für manche vielleicht einfach auch schwierig, aber zumindest für uns als diejenigen, die immer die Angst hatten, dass während wir zum Beispiel Meldeauskunftssperren haben, äh, um uns äh, zu schützen, was unsere privaten Wohnanschriften angeht, dass es mit einem äh, mit einer kurzen, kurzen Fingerklick äh, äh, Polizistinnen möglich gewesen sein könnte, äh, an diese Adressen sozusagen zu kommen. Und da gab es immer wieder die Beteuerung seitens der verschiedenen Strukturen vom Innensenator bis hin zu den verschiedenen Ermittlungsgruppen, dass alles gecheckt worden sei. Also inwiefern es wurde alles gecheckt, inwiefern es unerlaubte, nicht begründete Zugriffe gegeben habe auf die privaten Wohnanschriften von Betroffenen der Anschlagsserie und da habe, hätte es sozusagen keinen in Anführungsstrichen Treffer gegeben. Und das ist absolut im Widerspruch zu den verschiedenen Pressemitteilungen der Datenschutzbeauftragten, die sehr wohl betont hat dass es äh, zum Beispiel bei einem der Betroffenen, der mehrfach sogar betroffen war von Anschlägen, zahlreiche eben nicht erklärbare Zugriffe seitens der Polizei auf seine Datensätze gegeben habe. Und das äh, ist wirklich ein Punkt, der mich sehr beunruhigt, wo ich hoffe, dass auch durch die neue ähm, Gesetzeslage, die neue Rechtsprechung, in der auch unsere Rechte als Bürgerinnen und Bürger bezüglich einfach dieser Zugriffe seitens der Polizei, äh, eben der Notwendigkeit, das adäquat zu protokollieren, wirklich auch gestärkt wurden. Weil es ist natürlich ein einfaches für einen Polizisten zu sagen, das ist ein Linker. Und wir dachten irgendwie, äh, der sei an dem Tag da und da auf einer Demo gewesen. Deswegen haben wir nochmal zum hundertsten Mal auf seine so eine Datensätze zugegriffen. Und wie gesagt, das ist ein Punkt neben dem eben genannten, der mindestens wie viele andere, 60 andere Fragekomplexe hoffentlich Erhellung findet zwischen diesen Nebelkerzen, die in den letzten Jahrzehnten geworfen wurden.
3: Ja, also
2: für mich ähm, sähe äh, das so aus, dass die Betroffenen alle eingeladen werden. Das ist auch meine Forderung, dass der Untersuchungsausschuss damit anfängt, weil es hat im Innenausschuss immer wieder im Abgeordnetenhaus ja auch die Debatten darüber gegeben, was diese Baufokus, wie die Ermittlungen laufen, was die Sonderermittler, die haben ihre Geschichten vorgestellt, aber wir sind eben nie angehört worden, äh, äh, also außer Gespräche mit einzelnen äh, Abgeordneten, die zum Teil eben auch auf öffentlichem Druck entstanden sind. Ähm, äh, wir sind nie angehört worden mit unseren Sichtweisen. Äh, unsere Fragen sind überwiegend nicht berücksichtigt worden, äh, geschweige denn äh, ja, äh, aufgeklärt worden. Und meine ganz persönliche Frage wäre, seit wann der Verfassungsschutz wusste, dass ich von den Nazis bedroht bin, weil ich habe Hinweise darauf, dass eben, was ja bekannt ist, ist von Ferhat Kotschak, dass der Verfassungsschutz das wusste und dass es keine Warnung und keine gefährdeten Ansprache vorab gegeben hat vor dem Brandanschlag. Äh, auf sein Auto und da gibt es ja den neuen Skandal, ähm, dass auch äh, er es keine gefährdenden Ansprache bei ihm gegeben hat, äh, obwohl also klar war, dass er auch äh, von NS, äh, NSU 2.0 äh, äh, im, im Fokus war äh, und es eine Drohung äh, gab. Ähm, aber das gilt meiner Ansicht nach eben auch für andere äh, Betroffene. Und äh, es ist jetzt nicht, dass ich mir irgendwas von dem Verfassungsschutz erwarte, sondern mir geht es eigentlich darum, noch mal deutlich zu machen, dass wir keinen Verfassungsschutz brauchen, äh, weil der nicht in unserem Sinne arbeitet. Ähm das ist ja leider auch ein Thema vor zehn Jahren, äh, nach der äh, Aufdeckung des NSU-Komplexes. Äh, da gab es ja schon mal eine öffentliche Stimmung, nachdem da klar war, wobei das in Berlin eben auch nicht aufgearbeitet worden ist, die Verstrickung des, des Verfassungsschutz und der Behörden in den NSU-Komplex, aber in anderen Bundesländern wurde das ja gemacht oder das ist, haben, die, haben die Skontale gewisse Folgen gehabt. Also einfach das auch noch mal in den politischen Fokus äh, zu nehmen. Also äh, Das heißt, es geht letztendlich auch bei diesem Untersuchungsausschuss äh, politische Ziele und Forderungen, die wir seit langem haben, äh, damit auch zu unterfüttern, äh, da öffentliche Stimmung für zu schaffen äh, und bestimmte Veränderungen voranzubringen.